0: Herzlich willkommen zu Miteinander statt Übereinander, einem Podcast der Europa-Union Ostholstein. Unser Gastgeber ist Dr. Mirko Schönfeld, mein Name ist Wolf von Blumröder und wir sprechen hier mit angesiedelten EU-Ausländern über Identität, Repräsentation und Verwaltung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Miteinander statt Übereinander. Unser heutiger Gast heißt Christian Winter. Er ist Däne und ist 1999 nach Deutschland gezogen. Er lebte unter anderem in Schleswig-Holstein und in Hamburg bis 2008, bevor er nach Dänemark zurückkehrte. 2019 hat er noch einmal ein Jahr in Kiel gelebt und gearbeitet. Tätig ist er unter anderem im Bereich der Telekommunikation und IT und war zum Beispiel 2004 bis 2008 CEO von TalkLine. Herzlich willkommen, Herr Winter. Vielen Dank. Wir haben in diesem Podcast drei verschiedene Themensegmente. Der erste, Das erste ist aus der Heimat nach Deutschland. Haben Sie bereits vorher, bevor Sie nach Deutschland gekommen sind, in einem europäischen Ausland gewohnt, abgesehen von Ihrer Heimat?
1: Äh, ja, in den äh, in 90ern war ich, war ich ja auch ein halbes Jahr in, in Holland und habe da äh, für ein halbes Jahr gearbeitet. Äh, da habe ich mich auch tierisch gefreut und ein bisschen unterwegs. Äh, in London war ich ja auch auf eine Schule dort.
0: Das heißt, Ihr Zuzug nach Deutschland hatte auch wieder arbeitstechnische Gründe? Ja, in, in 99, wie, wie Sie auch vorher sagten,
1: in 99, als ich nach Deutschland gezogen bin, dann, da, da war es rein arbeitstechnische Gründe,
0: wieso ich hier nach Deutschland gekommen bin. Äh, gute Angebote, äh, vakante Stellen, ähm, für die sie geschaffen waren, auf die sie sich beworben haben. Ja, wir,
1: wir, ich war, ich war in ein dänisches Unternehmen, der eine deutsche Tochter hatte äh, und äh, und da habe ich, äh, da habe ich mich beworben und äh, und, und zum Glück habe ich das auch äh, sozusagen gekriegt. Es war eine Anfangsweise eine harte Zeit, weil ich konnte fast kaum Deutsch sprechen und viele meiner Kollegen, die konnten kaum Englisch sprechen. Und deswegen relativ harte Anfang, würde ich mal sagen, als ich ein Team von etwa 80 Menschen da übernommen habe
0: in 99. Ui, okay. Bei der Ebene von Führung braucht man eine bestimmte Form von Kommunikation. Aber wie ich ja. höre, haben Sie das auf jeden Fall schnell gelernt und ähm, ja, Ihr Deutsch ist auf jeden Fall ähm, heute definitiv super. Welches Bild hatten Sie denn von Deutschland oder hatte man allgemein in Dänemark von Deutschland? Hatten Sie dasselbe Bild oder haben Sie sich deswegen oder gerade und trotzdem für diese Stelle beworben?
1: Ich glaube, also zu dem Zeitpunkt war, war es nicht um nach Deutschland zu kommen. Zu dem Zeitpunkt war es eher irgendwie, weil ich äh, mich tierisch gefreut habe über, über diesen, diesen neuen tolle Stelle, was ich da bekommen habe. Äh, äh, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, dass äh, ja, sowohl damals als auch jetzt dass viele Dänen wohl Deutschland als eine Art europäische Großbruder sieht. Äh, großbruder im sinne von also eine, eine, eigentlich eine ich sag mal macht äh, wo das kommt insbesondere deswegen weil deutschland ja in etwa 15 mal größer ist als dänemark und zweitens auch weil weil äh, viele großunternehmen und industrien sind einfach äh, äh, deutsch und und äh, und und auch von der, von der ich sag mal deutsche Wirtschaftsgröße, äh, ist Deutschland einfach äh, eine Macht. Ähm, das, äh, das könnte sich das könnte sich jetzt irgendwie ähm, äh, äh, böse anhören. Das ist es nicht, äh, weil da, da, da gibt es auch und ich glaube, das sieht äh, viele denen wohl auch so, es gibt äh, auch eine, eine andere Seite von der Medaille und zwar Verantwortung. Und, und, und was wir auch sehen ist, dass, dass mit, mit diesen Großpositionen in der Europäischen Union, da gehört auch ein bisschen Verantwortung dazu. Und, und, und das, hat man, das sieht man in, in vielen Wirtschaftsentscheidungen äh, äh, bei, bei Währung, also bei der Euro, äh, die Großentscheidungen dort. Aber man sieht es ja auch bei Flüchtlinge und, und was es sonst gibt, das, das, das ist sowohl eine Macht als auch eine Verantwortung, was, was Deutschland hat. Und, und ähm, äh, ja, das, das, das sieht viele Dänen wohl auch so.
0: Ähm, großer Bruder, eben Verantwortung und Macht, das sind ja alles noch sehr ähm, abstrakte Begriffe. Als sie nach Deutschland gezogen sind und dann ähm, hier gelebt haben, hat sich Ihr Bild von Deutschland und auch von den Deutschen verändert? Zum, äh, äh, zum Thema Deutschen, also
1: ich glaube, ähm, bevor ich äh, äh, nach Deutschland gezogen bin, in den in, in, in 90er Jahren, äh, da hatte ich so ein Bild von wohl äh, also ein bisschen trocken und, äh, und nicht so, wie soll ich sagen, äh, lächeln und äh, und und ähm, das ist, das ist weit, weit weg von meinem, mein derzeitigen Bild. Ich habe äh, viele, viele gute Do äh, Freunde in Deutschland, äh, viele mit denen ich, äh, ich genauso wie, wie meinen dänischen Freunden, äh, liebe einen, ähm, also, in äh, Mittagsessen oder, oder auch, wenn es sein sollte, in Urlaub zu verbringen. Es ist, äh, äh, ist eine, eine Her sehr herzliche, Bevölkerung meines Erachtens, aber man muss, man muss die erstmal kennenlernen, sozusagen.
0: Genau, man muss sie erstmal kennenlernen und deswegen befassen wir uns ja auch gerade in diesem Podcast mit den einzelnen Nationen der Europäischen Union, die dieses gegenseitige Kennenlernen ja vereinfacht. Glauben ja. Sie, sie wären nach Deutschland gekommen, wenn, oder sagen wir so, glauben Sie, sie wären so einfach nach Deutschland gekommen, wenn es die Europäische Union in der Form nicht gäbe?
1: Oh, schwierig zu sagen also ich glaube meine für meine Entscheidung hat es jetzt keinen äh, Einfluss gehabt ich wäre sowieso gekommen ob es äh, genauso einfach wäre damals äh, einfach irgendwie nach Hamburg oder Schleswig-Holstein zu ziehen ich glaube dass das wäre wahrscheinlich nicht der Fall aber umgekehrt äh, das kriegt man hin äh, das kriegt man hin heutzutage bin ich erfreue äh, ich mich darüber dass es äh, Beispielsweise in der Europäischen Union aus, äh, ja, direkt übersetzt aus dänisch, ich weiß nicht, was das deutsche Begriff ist, das eine arbeitskraftfreie Beweglichkeit, äh, würde es so grob direkt übersetzt heißen, äh, dass, dass wir einfach Arbeitskräfte äh, über Grenzen auch äh, schieben dürfen und, ähm, und dass, dass die Ländern das äh, erlauben sollen. Das, äh, das finde ich zumindest als eine Art Grenzgänger die letzten Jahre äh, nach Kiel und
0: zurück, äh, finde ich, find ich eigentlich toll. Ja, dieses Recht der europäischen Freizügigkeit und ja. ähm, dass man sich eben überall einen, einen Job, eine, eine Arbeit suchen kann, das ist ein, ein Recht, das äh, existiert, aber noch nicht wirklich ähm, in der Breite so gelebt wird. Würden Sie denn sagen, dass in, äh, oder was für eine Rolle würden Sie sagen, Spielt die Europäische Union in ihrer Heimat, im Alltag, im Bewusstsein? Und sehen Sie da einen Unterschied zu der Rolle hier? Ich glaube, also erstens, erstens
1: sehe ich keine großen Unterschiede da zwischen der Auffassung in Dänemark und in Deutschland von, von der Europäischen Union und, und die Rolle, die es spielt. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, die meisten... Die meisten Dänen äh, und wohl auch Deutschen sehen wohl äh, die Europäische Union als ein bisschen weit weg von, von, von deren Alltag. Äh, das, ist, das ist so eine überfliegende äh, Organisation, der ein bisschen mitbestimmt hier und da. Man hört auch ein bisschen äh, in die Medien davon, aber so wirklich alltagstechnisch äh, ist wohl eher in Deutschland irgendwie... Die, die die lokale Ortschaften, aber auch irgendwie die Ländern und und letztendlich Bund, äh, äh, wo, wo, wo die Musik spielt äh, und das gleiche die 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 die, die gleichen Reihenfolge, oder auch in Dänemark. Also deswegen Europäische Union
0: äh, ist erstmal ein bisschen weit weg. Im Alltag stolpert man jetzt nicht jeden Tag drüber. Das stimmt. Ich merke es zum Beispiel, beim Laufen morgens komme ich an einem ähm, Schild vorbei mit, ähm, äh, mit der europäischen Flagge drauf und eben der Kennzeichnung eines europäischen Naturschutzgebietes. Also das sind eben so kleine Beispiele, aber wie gesagt, im Alltag bekommt man es nicht so mit. Das macht es einem natürlich auch schwieriger, ähm, oder es erschwert es einem, sich direkt damit zu identifizieren. Wenn wir ähm, die Identität Ihre Identität als äh, Deutscher, die sich vielleicht über Ihre Zeit hier entwickelt hat, Ihre Identität als Däne und Ihre Identität als europäischer Mitbürger, also als äh, Europäer, äh, in eine Reihenfolge bringen würden. Von wegen, womit identifizieren Sie sich am meisten? Was sind Sie als erstes? Was wäre diese Reihenfolge für Sie? Boah,
1: ähm, jetzt muss man, glaube ich, erinnern, dass ich äh, gerade jetzt, wieder in Dänemark wohne und 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 ich glaube auch während meinem deutschen Aufenthalt äh, war immer meine dänische Identität wohl äh, das was am meisten eine Rolle spielte für mich. Äh, ob jetzt äh, irgendwie äh, Deutschland als Identität, ich glaube, insbesondere als ich in Deutschland gewohnt habe, da war, da war es mit Sicherheit meine, meine, meine zweite Identität. Welche Rolle jetzt der, der europäische Bürgerschaft spielt, ich weiß nicht, also das, darüber denke ich nicht so viel nach, ganz ehrlich. Ich, ich freue mich jedes Mal, wo ich über die Grenzen fahren darf, nur Dänemark, Deutschland, sondern auch irgendwie in, in Mitteleuropa, äh, ohne wirklich viel Stress. Darf, darüber freue ich mich, äh, weil man kennt es ja auch anders, wenn man irgendwie woanders äh, hinreist. Und, und ich freue mich ja auch über Währung, der ja irgendwie mh, relativ einfach ist äh, heutzutage. Das kenne ich auch anders als äh, äh, vor, der, vor der Euro. Äh, aber ansonsten denke ich nicht so viel darüber nach.
0: Wie gesagt, das sind ja auch alles sehr abstrakte Konzepte, mit denen man sich nicht täglich auseinandersetzt. Aber ähm, ja, manche Leute sagen, die Zeit in Deutschland, gerade wenn sie länger dort gewesen sind, oder wir hatten auch schon eine Irin im Interview, die eben auch ähm, deutsche Abstammung hat, bevor sie äh, nach Irland als BR äh, als Kind gezogen ist oder ich, ich glaube sogar in Irland geboren ist, aber die dann nach Deutschland gekommen ist, um sozusagen ihre Wurzeln wiederzufinden. Da war das mit ähm, der Identitätenfrage auch nochmal etwas komplexer. Aber ja, das Ziel ist ja, oder der Wunsch ist ja, dass sich im Rahmen der europäischen Integration Schritt für Schritt ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, bei dem man dann irgendwann von einer europäischen Identität auch im Alltag sprechen kann. Ja. Kommen wir ähm, in diesem Sinne gleich zum nächsten und letzten Fragensegment, voneinander und miteinander. Haben Sie das Gefühl, dass die deutsche Ratspräsidentschaft, die jetzt das letzte halbe Jahr äh, war, die Zukunft der EU beeinflussen wird? Haben Sie überhaupt was davon mitbekommen? Ich glaube, ich glaube, dass alle, die,
1: die, die, die am Steuer sitzen sozusagen für eine Zeit, ich glaube, die werden alle irgendwie eine, eine Zukunft beeinflussen können und, und auch wollen. Und sicherlich hat auch Deutschland da die europäische Zukunft beeinflusst. Es ist, äh, das, das, es ist eine, 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 eine eine Periode und es wechselt und es ist äh, es, ist, es ist eigentlich eine tolle Art und Weise, wo, wo alle äh, die Möglichkeit bekommt äh, mitzudenken, mitzusteuern und auch sich so involvieren, so dass nicht so dass es nicht nur ich sag mal eine eine Land oder ein Gruppen äh, eine Gruppe von Ländern die 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 das äh, steuern dürfen, sondern, sondern dass, es, äh, dass es gut verteilt wird und in in eine Reihenfolge gebracht wird. Und das freut mich eigentlich, und ich bin mir sicher, dass das auch Deutschland da mit, äh, mitgewirkt hat und, und äh, es geprägt hat für, für die Zukunft.
0: Der gerade Übernahmeprozess ist ja auch eine ähm, eine Situation, in der man gezwungen ist, eben die Perspektive des anderen, der Vorgängernation und vielleicht auch der Nachfolgenation mit einzuberechnen, um zu schauen, warum wurden welche Entscheidungen, wie getroffen, welche Schwerpunkte wurden gelegt, was eben einen auch wieder näher aneinander rücken lässt. Ja. Finden Sie denn, dass Ihr Heimatland in der deutschen Berichterstattung angemessen wahrgenommen wird?
1: Das ist, das ist sehr schwierig für mich wirklich beantworten, weil, weil mein, mein Bild ist erstmal unvollständig von, von was da überhaupt erzählt wird, ehrlich gesagt. Und und ähm, und deswegen ist es für mich zu so beurteilen. Ich finde ganz generell, insbesondere in der in der Schleswig-Holstein-Bereich, äh, da da finde ich schon, dass dass da äh, wegen wegen ich sag mal äh, dänische Minderheit und und äh, und sonst was, dass da dass, dass da Berichterstattung äh, äh, ja also, also sehr sehr gut hantiert wird und und auch äh, sehr groß ist eigentlich ähm, und wir sind ja nur, nur in Anführungszeichen Nachbarn äh, und ähm, ja so da 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 auf, mit Sicherheit aber ansonsten muss ich zugeben ich äh, ich verfolge ich verfolge so die generelle deutsche Berichterstattung
0: und insbesondere auch über Dänemark verfolge ich nicht das ähm, ist ja auch überhaupt nicht nötig wenn man überlegt sie hatten ja mehrere Punkte schon angesprochen im Verlauf des Interviews, unter anderem 15 mal größer, dass sich in Niederbayern jetzt nicht so stark mit, mit dänischer Kommunalpolitik auseinandergesetzt wird, das kann man glaube ich <lacht> erwarten. Ja. Was würden Sie denn sagen, in der Zeit, die Sie in Deutschland gelebt haben, die Sie sich auch geprägt hat und als Sie dann zurück nach Dänemark gezogen sind. Was könnte Dänemark von Deutschland oder die Dänen von den Deutschen lernen und wie verhält es sich andersrum, die Deutschen von den Dänen? Ähm,
1: die Dänen von den Deutschen, da würde ich erstmal sagen, also ich persönlich das ist eine, das ist eine, eine persönliche Meinung eigentlich. Ich bin, ich, ähm, ich habe mich, ich habe, ich habe so lange in Deutschland jetzt gearbeitet, dass ich mich ähm, an, an der auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört, aber der, der diesen Sitzen, äh, was es ja in Deutschland gibt, äh, was es, äh, was es fast kaum in denen, denen ich gibt, dass da habe ich mich ein bisschen zu gewöhnt und ähm, und warum sage ich das jetzt? Ich sage das, äh, weil äh, für mich zeigt das so ein bisschen Respekt für für eine äh, Gesprächspartner und ähm, und ab und zu finde ich äh, ist der ist der dänische Kommunikation zwischen ich sag mal unserer äh, ja äh, ähnlich wie Bundeskanzler und 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 Bürger ist ist einfach äh, auf, fast auf Vorname mittlerweile ähm, mhm. und und ähm, und da also diesen 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 ich sag mal Signal wir kennen uns wir kennen uns nicht und ähm, und wir und, und, und äh, du hast erstmal meinen Respekt. Äh, deswegen sitzen wir uns. Äh, da, ich finde, da könnten wir da, da könnten wir auch ein bisschen von lernen, weil es ist eig eigentlich mittlerweile so ein bisschen zu flach geworden meines Erachtens. Ähm, äh, obwohl ich mich äh, mit, mit äh, fast allen meinen, meinen meinen deutschen Kollegen und und, und, und Kontakte äh, duzen. Äh, so ist es. Ähm, aber, aber trotzdem, also in, in, im, im ersten Kontakt und, und auch so, wenn, wenn, wenn der Gesprächspartner so möchte, ich glaube, da, da diesen Respekt, ich glaube, das kann man sich ein bisschen abgucken. Ähm, es gibt sicherlich auch viele andere äh, Sachen, was wir denen äh, sehr gut äh, von, von, von Deutschland abgucken können ich würde sagen, Deutschland in Dänemark abgucken können. Ich glaube, also unsere mein meine Eindruck ist, dass unsere Digitalisierung in Dänemark ist deutlich weiter vorne als als in, in, in Deutschland. Die die grob alle Behörden sind mittlerweile digitalisiert. Das heißt, man kann man kann per, per Rechner oder PC kann man fast alle Sachen äh, mittlerweile machen, ähm, was man braucht ähm, äh, und, äh, und, und, und ähm, äh, so das ist zumindest ein Bereich, ich glaube, Sachen wie, ähm, wie, wie ähm, vielleicht äh, Architektur oder auch andere Sachen, da können wir vielleicht auch ein bisschen zu beitragen. Was ich aber sagen möchte, ist, ähm, äh, wir hatten und das ist mehr oder weniger zehn Jahre her. Da hatten wir, das sind wir angefangen, unsere Kommunen zusammenzulegen und und auch unsere Regionen zusammenzulegen, sodass es weniger gibt. Das heißt, im Grunde genommen kann man sagen, es gibt dann auch deswegen, man verliert ein bisschen Nähe zum zum zu den Behörden. Man verliert ein bisschen, ich sag mal, Einfluss, weil, weil es mehr Bürgern gibt in, pro Einheit. Was aber der Vorteil ist, ist, dass es wird viel einfacher zu steuern und viel einfacher Sachen zu implementieren, äh, weil man muss weniger, äh, weniger Fragen und weniger. Äh, und das, 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 das könnte ein bisschen mh, für die Geschwindigkeit von Reformen und ja, Digitalisierung und andere Sachen irgendwie mit, mitbringen. Äh, und ähm, derzeit, ähm, äh, vielleicht um einen weiteren äh, äh, Punkt äh, vorzustellen in der Digitalisierung, derzeit gibt es, glaube ich, äh, eine große Debatte in Deutschland wegen Schulen und, äh, und wie viel äh, die Schulen digitalisiert werden sollen in Deutschland. Äh, das, ist, das ist auch weit vorne in, in, in Dänemark, da könnte man vielleicht auch ein bisschen abgucken. Ähm, so also ich, ich glaube beide länder könnten äh, vieles voneinander lernen und ähm, und ähm, äh, ja gott sei dank
0: definitiv in der deutschen rüstungspolitik wurde einmal die metapher bemüht dass die bundeswehr als als große armee doch ein äh, etwas von einem großen schweren tankschiff hätte eins dass das wenn es ein gerät wirklich wirklich schnell wird, aber eine gewisse Pfadabhängigkeit mit sich bringt. Also ähm, es der, der, der ist sehr viel Energie nötig, um diesen Kurs nochmal zu verändern oder anzupassen. Und gerade deswegen sind sicher, ähm, wie Sie selber gesagt haben, Länder wie Ihres, die 15 mal kleiner sind. Äh, sehr wichtig, weil, und wertvoll, weil man unglaublich viel von ihnen lernen kann, weil man gerade mit den ähm, schnelleren Reformen, die Sie angesprochen haben, sehr schnell sehen kann, was funktioniert, was kann man machen, äh, ja. bevor man es dann im großen Stil in Deutschland einführt. Ja. Tja, wunderbar, vielen Dank. Da sieht man, wie gut sich die Länder ergänzen, Base Potenzial, <lacht> die EU mit sich bringt, und ja. äh, dass, dass wir weiterhin voneinander und miteinander lernen und zusammenwachsen können. Gibt es noch etwas, was Sie abschließend sagen wollen? Äh,
1: nicht, nicht außer dass ich äh, mich wirklich über, über meine deutschen Aufenthalte äh, gefreut habe und, und auch meine weiteren äh, oder weiterhin meine deutschen Freunde und, und alte Kollegen. Ich es, ist, äh, es ist, äh, eine Ich freue mich jedes Mal, wo ich hier äh, nach, nach Deutschland kommen darf und äh, auch über dieses Interview. Vielen Dank und äh, ja Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Jahr.
0: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Noch eine schöne Restwoche. Tschüss. Tschüss. Und das war es auch schon mit Episode 5. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal haben wir eine Dame aus Finnland zum Interview, die mittlerweile in Kiel wohnt und Europawissenschaftlerin ist. Vielen Dank, bleibt gesund, bis dann.